0: Всем привет, я Акабир. Я Никита. И это подкаст «Говорит экспат». Здесь люди, которые уже переехали за границу, рассказывают о своем опыте тем, кто еще сомневается.
1: Всем привет. Всем привет. Значит, мы сегодня собрались в формате «Сам себе гость». Никого решили не звать, потому что нам есть что обсудить вдвоем. Такой у нас повод. Акабир прожил на Кипре один год, поэтому мы... Решили расспросить его, и я вот выбрал такую тему, подготовился, значит, почитал статьи о Кипре, где разбираются всякие стереотипы, те самые, о которых люди читают, когда сюда, собственно, едут принимают решение о переезде. Так вот, в чем задумка? Мы сегодня попробуем разобрать эти стереотипы с высоты прожитого опыта. Чисто твоего, кабир. Давай попробуем. Давай попробуем. Первый самый минус, говорят, здесь все дорого.
0: Ну, смотри, наверное, да, наверное, всегда есть ощущение, что здесь все дороже. И особенно первое время, когда я сюда приехал, ты постоянно переводишь сумму в евро на сумму в рублях в моем случае и ужасаешься тому, что происходит. Но опять же, вот если говорить про опыт, прожитый здесь, я в прошлом году в ноябре и в декабре на Новый год ездил в Россию и отловил себя на мысли о том, что, например, наш стандартный поход в магазин здесь обходится чуть ли не дешевле, чем то, что сейчас это стоит в России. То есть здесь, например, я в магазин езжу там раз в неделю, и мы закупаемся на 150 евро на двоих. В России на 150 евро я закупиться тогда, например, не смог. Столько же, сколько я покупаю здесь. Но что касаемо все дорого, в первую очередь меня удивляло и меня пугало, даже несмотря на то, что я приехал сюда из Москвы, это цены на жилье. А арендовать квартиру стоит очень дорого, и вот это на текущий момент, наверное, у меня самая большая часть бюджета, который отъедает, это жилье и коммунальные услуги в том числе. Если говорить про обычные повседневные траты, я скажу, что нет, это не совсем так на сегодняшний день. Опять же, я считаю, что здесь, на Кипре, может быть даже дешевле, чем в России.
1: Ну, сравнимо, скажем так.
0: Да-да-да, сопоставимо.
1: Понятно. То есть, э, если мы включим режим разрушителей мифов, то есть этот стереотип не миф, хотя, в принципе, и миф. Ну, выходит, что так. Ну ладно, пускай будет... э
0: Ну это плюс-минус, знаешь, такое, то есть э у тебя сопоставимы будут цены на продукты, но при этом ты сильно больше будешь платить за жилье, и это будет перекрывать все остальное.
1: Ну тогда решим так, вот все дорого, это неправда. Да. Так, дальше, вот так сформулировано. Летом жарко, зимой холодно.
0: Летом действительно жарко, но ты знаешь мое отношение к теплу, мне это очень нравится, и это один из самых больших плюсов, наверное, который я отметил для себя, то, что здесь на самом деле тепло. Зимой холодно, наверное, это смотря с чем ты будешь сравнивать. Сколько здесь было зимой? Плюс 14, плюс 10, самый холодный день. Вот надо понимать, что это холодно.
1: Но нет, ты еще говоришь самый холодный день, сколько там плюс 10, ты не забываешь, что еще есть ночь.
0: Ну, слушай, ночь... Давай так, мы обогревали квартиру, то есть мы обогревали электрическими обогревателями, обогревали газовыми обогревателями, у нас в квартире было тепло, поэтому вот эта вот ночь... Когда там было плюс 6, плюс 8, я не замечал. Там было даже плюс 4 вроде, но я и этого не замечал.
1: Но тут мы возвращаемся к первому стереотипу «все дорого».
0: Знаешь как, на Кипре есть такой прикол, с учетом того, что дома здесь строят не так, как в России, в ну или в любой другой стране СНГ. Здесь у тебя квартира будет всегда той же температуры, что и улица, если не предпринимать никаких других действий. Зимой плюс 10 на улице, плюс 10 в квартире. Да, вам будет добро обогревать, платить за это много денег. И летом, соответственно, плюс 30 на улице, плюс 30 будет в квартире.
1: Так, ну ладно, хорошо. То есть это мы подтвердим. Да, 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 это действительно Жарко, а зимой действительно холодно. Это действительно так. Вот тут вот сейчас дошли до интересного момента. Это пыльные бури.
0: Я никогда не ощущал эту пыльную бурю на себе. Я слышал от людей разные истории, что вот недавно была пыльная буря из Сахары, был красный песок, машины были покрыты красным песком. Но я не заметил красного песка на машинах, на себе или на чем-то еще в глаза мне песок не сыпался и в целом как таковых проблем не было. Плюс из того, что я слышал, они бывают здесь не круглый год, а вот весной и там вроде немного летом могут быть в начале лета, потом вроде их нет.
1: Нет, ну вот бывает же, это вот мгла такая, то так Вот, а
0: единственное, что я помню, это один раз, когда мы выглядывали из окна в офисе, и у тебя вот вид на море, но он как бы был такой, схлопнутая картинка неба и воды. И вот в, мне тогда сказали, что это пыльная буря. Вот, видимо, как-то так я ее видел, но, опять же, на себе я это не ощущал никак.
1: Ну, вот говорят, людям, у которых есть какие-то заболевания дыхательных путей, им сложно.
0: Да, я думаю, что будет сложно и людям с аллергией, и людям, у кого какие-то проблемы, например, астма и так далее. Вот, Если есть какие-то проблемы, и если человек чувствителен к пыли, например, то я думаю, что да, будут проблемы. Это то же самое, как вот сейчас цветение. Сезон цветения, мне кажется, на Кипре, вот он начался в феврале, сейчас конец апреля, И до сих пор везде на деревьях эти цветы, и если у человека есть аллергия на цветы или на цветение, то я думаю, что ему будет очень сложно здесь. Но при этом у меня в прошлом году приезжали сюда друзья, у кого у меня, слава богу, нет аллергии, у друзей была аллергия, они приезжали сюда, и они отсюда увозили лекарства. Потому что эти лекарства помогают, насколько мне объяснили, помогают лучше. Европейские лекарства, хотя это то же самое, они называются ровно так же, но помогают сильно
1: лучше, чем то, что продается в России. Далее, далее, вот э, землетрясение как минус в жизни.
0: Как минус я бы это не назвал. Землетрясения здесь есть, и их я несколько раз чувствовал и узнавал о них не из новостей. Как-то раз я даже просыпался в среди ночи, потому что трясло достаточно серьезно. Страшно ли это? Ну, нет, наверное. Первый раз, может быть, будет страшно, если вы никогда не встречали с землетрясением, но как таково. Это, это, да, это действительно явление такое существует, но при этом я ни разу не видел, чтобы там дома, что-то с домами происходило. Слышал, что в горах, в горах там камнепад был или что-то такое вот было, например.
1: Но вот в городе я не видел каких-то разрушений из-за землетрясения. Нет, этих разрушений, конечно, нету. И еще важно, что тут э, застройка-то малоэтажная. Да, да. Ну,
0: как раз из-за этого, потому Сильно что не достаточно, достаточно много достаточно сейсмически активная зона, поэтому у них застройка малоэтажная.
1: Давай так, вот за год сколько ты, два раза ты попадал на землю а
0: Серьезный, да, а остальные узнавал из новостей, что
1: вот там было, опять да? Было, да. было, было, было. Да. То есть тоже не стоит преувеличивать значение этого явления здесь. Да. ну Давай мы не будем скакать, давай все-таки про стихи. Летают тараканы.
0: О, про это да. Тараканы летают. (laughs) Это, Это, мне кажется, пострашнее, чем пыльные бури и землетрясения. Um, Но я... оно пострашнее,
1: как само по себе пострашнее. А сколько раз ты видел летающего таракана? Давай. Два. два. Uh, как землетрясение примерно. Да, да,
0: да. Но их больше на самом деле. Но я видел, как они... Давай так, я видел, наверное, периодически, как они там перелетают с дерева на дерево. И для меня это был шок. А прям физически, когда они перелетали, реально куда-то близко рядом со мной, это было два. Причем это же здоровые тараканы. Ну, это сколько, ну, сантиметров десять. 5-7-10. Да 50, ну, 50, бери больше, 50, куда 10. Ну, вот эти огромные. Да ак... куда
1: 10, ты, ты рассказываешь, что-то рассказываешь, что Ну, не, ну внутри 5 сантиметров, может быть. Ну, может, чуть, некоторые чуть побольше. У страха, Акабир, глаза э- великые. Да,
0: да, да. да. Ну, у меня, я не боюсь сарканов, это противно, это противно. У меня первый раз это было, знаешь, как я только приехал, примерно неделя, наверное, как я здесь, меня на выходных коллега говорит, пойдем посидим в кафешке. Мы пришли в кафешку, я говорю, ну, типа, что делаешь? Я говорю, квартиру выбираю. Он говорит, смотри, аккуратно, здесь могут быть тараканы. Я, типа, несколько раз встрял, там начал рассказывать свои истории с тараканами, как как у него все было плохо. Мы выходим из кафешки, покушали, идем, и таракан залетает ему за шиворот.
1: То есть он прям забежал под одежду? Он залетел.
0: Ну, то есть он как с дерева летел, так и залетел ему
1: за шиворот прям. И как поступил твой коллега? Орал.
0: Очень громко и вытряхивал его, да, но то есть было очень, очень для меня это было забавно, но мне кажется, если бы я был на его месте, мне было очень неприятно, но именно больших тараканов, которые летают, да, я встречал, получается, вот так, которые пролетали два раза
1: за год. Ну, то есть, опять же, я к чему клоню. Это все есть, все о чем пишут, оно есть, но так ли оно выражено, как э -э как об этом пишут?
0: Ну, мне кажется, знаешь, они пишут про то, что, ну, как ты сам рассказываешь про негатив для того, чтобы эта статья была интереснее, но на Ну, самом деле, на самом деле, ты с этим в повседневной жизни не встречаешься, не, ну, то есть тараканы каждый день ты их не видишь.
1: Ну, давай дальше. Ладно, погнали. Плохой интернет и мобильная связь. Причем это опять, было, я видел это и в плюсах, и в минусах в разных статьях. Плохой интернет в плюсах? Нет, качество интернета. Хорошо, ладно. То есть где-то говорится, что ужасно все с интернетом и сотовой связью, а где-то говорится, что прекрасно все с интернетом и сотовой связью. Тут, видишь, я я, я что забыл сказать, что эти статьи, они же написаны все-таки не вчера, И даже не неделю назад, а там уже в годах какие-то там многое меняется. Поэтому вполне нормально, что я встречаю на самом деле противоположное мнение.
0: Ну, наверное, я начну с того, что вот эту вот часть я тоже упустил, когда мы говорили про цены, мобильный интернет и просто интернет здесь стоят каких-то конских денег. Для понимания, у меня мобильная, мобильная связь с безлимитным интернетом стоит 25 евро в месяц, домашний интернет стоит 20 евро в месяц, это 100 мегабит. Это очень дорого по сравнению с Москвой, в которой я жил. Про качество. Я когда сюда приехал, мне в первую очередь сказали, что есть три основных мобильных оператора, CableNet, Primetel, Сито. И вот... Вообще прям не рекомендовали полностью ситу использовать. Говорили, что в первую очередь кейблнет, а потом уже, если уж нет кейблнета, бери Tel. Я повелся, я взял себе CableNet, причем у меня дом подключен к этому интернету. То есть я взял сразу пакет и домашний интернет, и мобильный. Никаких проблем с интернетом. Заявленный 100 мегабит, если ты меришь, например, тем же спид-тестом, он выдает гораздо больше 100 мегабит. С мобильным интернетом вообще никаких проблем у меня не было. мобильные всегда ловят. Мы были вот недавно в Греции в отпуске. Безлимитный это тариф, он безлимитный по всей Европе. Во всей Европе ловил, везде был хороший интернет. Вообще никаких проблем у меня не было. Ну, понятно, короче, это миф. Ну, я думаю, что это... Три года назад, возможно, это было действительно так. Сегодня, сегодня, на сегодня сегодня
1: это это миф абсолютно. Окей. Так вот, это, кстати, я знаю, недавно вы посетили кинотеатр. Посредственные развлечения этот пункт называется.
0: В кинотеатр мы сходили, кинотеатр ужасный. То есть он, он ужаснейший просто. И мы сейчас наблюдаем, как
1: гонка водных, водных мотоциклов, мотоциклов на перегонки едут вдоль берега.
0: А мне кажется, это идеально для того, чтобы разрушить миф.
1: Это да, хорошо иллюстрирует отсутствие развлечений.
0: Я просто помню, у меня в прошлом году, когда приезжали друзья, я не спрашивали, но ну, это вот были прям первые, первые, первые месяцы, когда я только был здесь, когда я тоже думал, что весьма посредственные развлечения, и это было прям на пике моего сознания посредственных развлечений. Потому что, приехав сюда из Москвы, у тебя действительно выбор того, куда ты можешь сходить, он, ну, он практически... Опять же, если сравнивая с Москвой, он практически ну, никакой, то есть его нет. И вот у меня спрашивали друзья о том, что, слушай, а вот зачем тебе это нужно? Вот что бы ты делал в Москве после работы, если бы ты пришел вечером? Я помню, еще я тогда ответил, что, скорее всего, я бы лежал на диване, но у меня бы всегда была мысль о том, что у меня есть возможность куда-то сходить. То есть у меня есть эта возможность пойти и сделать все, что
1: угодно. Правильно, я не хочу в театр, я хочу иметь возможность пойти в театр. Да,
0: да. э, А здесь такой возможности у тебя ну, практически нет, потому что перечень развлечений, которые ты можешь себе позволить в будний день, например, он крайне мал.
1: Если говорить в целом, то, безусловно, здесь более э, такой провинциальный ассортимент развлечений. Но они есть, если уж прям уж сильно ты заскучал, ну найдется уж что-нибудь. Я, я бы сказал, что
0: здесь не более провинциально, а на, уклон сделан больше в сторону воды. Вот в воде у тебя развлечений много. Ну
1: про, про воду, справедливости ради, это многие там пишут отдельно. То есть Окей. есть, есть развлечения, да, есть вот водные э, всякие штуки, мы к ним еще вернемся. А вот пока с развлечением мы не закончили. Э, шоппинг. Проблемы с шопингом говорят. Нет онлайн-магазинов, и, ну и вообще все достаточно галимое. Но, это миф,
0: сейчас уже точно. Онлайн-магазины есть, торговые центры есть, причем как вот здесь в Лимассоле, где мы живем, так и в Никосии. В Никосии достаточно два больших мола. Сюда без проблем доставляют со всех европейских сайтов, и либо это стоит очень дешево, либо это вообще бесплатно. То есть ты можешь что-то заказать вот из онлайн-магазинов. Если нет местных, то ты всегда можешь что-то заказать. И брендовое, и не брендовое, и вообще все что угодно. Поэтому на сегодняшний день шопинг вполне, вполне себе приемлемый. Качество, уровень, точнее, магазинов, которые здесь есть, он достаточно высокий.
1: Закругляя развлечения, пляжи. Вообще, это скорее у нас ставят на плюсы. То есть, что очень хорошие пляжи. Но мне вот хотелось бы твое мнение услышать об этом.
0: Ты знаешь, вот мы, опять же, находясь в Лимассоле, я очень часто слышу, что люди не ходят здесь, на этот городской пляж, потому что здесь лодки стоят, что-то может проплыть мимо тебя. За год мимо меня никогда в воде ничего не проплывало. Ни здесь, ни в Лимассоле, ни в каких-то других городах. По качеству пляжей, но мне, ну, мне очень нравится Кипр, потому что ты, начиная там, например, с... Западного побережья, если на восточное, ты начинаешь с гальки, потом э, вулканический песок, потом обычный песок. И это очень прикольно, в зависимости от того, что ты хочешь, в какой конкретный день, ты можешь выбрать сегодня я на гальке лежу, если ты странный человек, либо на песке, например, ну как как нормальный. И пляжи мне нравятся все, это для меня огромный плюс здесь.
1: Он по пляжу здесь Чистый. Вот, кстати, про чистоту тоже один из минусов. Говорят, что здесь наоборот грязно. И в городе, и на природе. В городе
0: действительно может быть грязно. Это, наверное, было первое мое удивление, когда я сюда приехал. Потому что едешь в Европу, как бы все равно. И есть какое-то представление о Европе, о европейцах, о том, что будет чисто, будет хорошо. Но... При этом они же сами говорят, что киприоты не часопотные, они могут мусорить. Плюс мне еще очень не нравится, кстати, если говорить про пляжи, они здесь очень очень много курят на Кипре, очень много курят. И есть вот эта вот привычка закопать бычок в песок. Очень ужасно, когда они это делают, мне становится грустно от этого.
1: Вот, кстати, ну, по поводу, я, во-первых, соглашусь, этот миф я подтвердю, что грязно. Мне тоже так кажется, и на природе, и и в городе, и даже по сравнению с вот э, другими странами, ну как-то даже неожиданно это было на самом деле. Но! Я вот что по поводу Европы хочу сказать. Если вы едете на Кипр и думаете, что вы едете в Европу, я очень советую посмотреть карту сначала и как бы сопоставить но
0: они же в евросоюзе но, но вот
1: это это тоже это одна из иллюзий что ты едешь в европу это на самом деле не совсем так
0: это деревня в европейской области Давай так это скажем. Но при этом вот давай про чистоту еще чуть-чуть скажу. У нас коллега, например, он сейчас этим занимается. Здесь активно развито волонтерство по чистке пляжей. Да. Как ты помнишь, то есть они в выходные куда-то выбираются, чистят а вот, пляжи. Ну, вот
1: мы с тобой сейчас стоим на Досуде пляжа, и здесь по выходным очень часто я вижу э, людей, они вот в, там, в форменных майках э, вот, чистят. Да, то
0: есть вот это как раз тому, что в городе грязно, на природе грязно, но на пляже чисто.
1: А на природе в городе, да? Вот холодильник могут выкинуть с горы там. Ванну как вот я видел. Ни разу не встречал. Не встречал. Нет. Я встречал многократно. Вы знаете, выйдешь какой-то, знаешь, вот эти у них есть смотровые площадки, классно. Ешь, ой, как горы. Сейчас посмотрим фоточку, сделаем панорамную. Выходишь, а там под откос вниз. Вот я говорю, там какие-то раковины, унитазы, какие-то стиралки старые, микроволновки. То есть прям все, Я, я не знаю, может быть, некуда выкинуть. То есть у тебя есть, ты живешь в деревне в городе, у тебя есть старый холодильник, куда его деть? так вот же гора, вот, пожалуйста. Может быть, это так работает?
0: Слушай, вот у меня вчера я шел от дома в магазин, и очень большое удивление, каждый раз это у меня ну, возникает каждый раз большое удивление, стоят вот эти мусорные баки. Они здесь достаточно часто стоят. То есть вот мусорный бак, через 20 метров еще мусорный бак, железный, который забирает мусоровоз. Ровно между ними пакет с мусором. То есть вот он не донес. Я не знаю, откуда он нес и почему здесь ему
1: выложить этот мусор было удобнее.
0: Ну, вот вот тогда так, действительно такой может быть.
1: Ты знаешь, я дополню штрихом другим. Не то, что это объяснение того, почему иногда мусор. Да, у нас тоже могут на углу на дорогу выставить там 6 пакетов с мусором. Другой есть у меня еще пример. Честно говоря, не знаю точно, что он доказывает, но мы гуляешь с собакой, там вот она какие-то дела сделала, ты в пакетик положил, э, и я обычно это выкидываю, ну вот там, как ты говоришь, вот стоит мусорка чья-то, я туда выкинул. Так вот однажды бабушка вышла, сделала мне выговор, что это опять же-таки private, как и вот та территорию, которую мы покинули, что этот мусор, я говорю, да там от собачки вот запчастей-то там с ноготок нет, вот private и все.
0: Да говорю про это еще... Собачьи ловушки, назовем это так, они здесь в городе почти всегда. Я пока утром иду до работы, пару ловушек таких обхожу. Ну, то есть очень редко убираются с домашними животными.
1: А ты что еще учитываешь, что много кошек бездомных, которых все любят и прикармливают, их просто миллиард. И они тоже это умеют?
0: Они это умеют, но я вижу, как люди не убираются с Нет, собаками. Нет, да, ну, я видел. То видел. есть такое действительно
1: есть. Ты что-то вот начал говорить. А, про курение. Про курение вот жалуются люди, что здесь везде курят.
0: Это действительно так. Здесь я как курящий человек этим... Вот
1: это Мурат, а вот ты как не курящий. Давай здесь расскажи. Здесь
0: везде курят. Это правда так. То есть может быть такое, что ты хочешь посидеть на веранде и прям перед тобой кто-то будет очень сильно курить. Причем курить очень много. Слушай, ну... Давай далеко не будем ходить, мы в четверг, во вторник, мы во вторник ходили на квиз и сидели за столом. Помещение, которое вроде бы открытое, но на самом деле из-за того, что был ветер, оно полностью завешено. Но за каждым столом стояли, стояли пепельницы, и люди прям за нами курили постоянно, на перерывах они курили. Было тяжело, ну то есть этот весь дым, он в этом помещении ходит, вот ты как молодец, ты выходил из помещения, они курили прямо в помещении. Я Поэтому. молодец, да, ага. И было некомфортно. Ну, на много. самом деле
1: я знал, что вы не курите, поэтому выходил. Я думаю, тут все ну так. А, мы вот были в каких-то заведениях и спрашивали, можно ли здесь курить. Они говорили, если остальные не против, то можно. <музык> Давай тогда пойдем дальше не переносят праздники. То есть если выпадает праздник на выходной день, но не повезло тебе, значит, получается. Как насчет минусов вот тут?
0: Мне кажется, это, как бы это сказать, это привычка человека из России, наверное, о том, что праздников должно быть много, праздничных дней у тебя должно быть много в году, и если даже он попался на выходной, значит, где-то, когда-то он точно будет, и ты отдохнешь. Но правильно это или нет, ну, не знаю, ну, как бы... Это же тоже появилось в России, насколько я помню, не так давно, когда начали переносить праздники с выходных дней. То есть это вот вение последних пяти лет, Это, мне кажется, не было такого раньше. Здесь, в принципе, нужно понимать, что выходных дней очень мало в году. У нас там в России сколько? Блин, 300 дней, да, выходных из 360. не, ну, в общем, Примерно очень много. Так. Новогодние праздники, майские праздники, здесь их нет. Здесь в целом в году 12, по-моему, праздничных дней или что-то такое. Вот я изучал, ну, когда са- приехал в первый год. На самом деле, по весне вот... Ну, по весне они Хороший есть. такой период, прям Когда да, выпадает нормально. Пасха и так далее. Ну, то есть здесь больше праздники, они связаны с религией. религии, возможно. Если да. они попадают на выходные, значит, не повезло. Но я, я не считаю это минусом.
1: Вот так давай. Вот дальше у меня, кстати, это резкий поворот совершенно. И это... Это очень часто э, в плюсах, вообще-то, но я вижу и минус э, в одной было упоминании статье, что неудобно путешествовать за границу, нет прямых рейсов туда-сюда, там, еще куда-то.
0: Смотря куда ты хочешь. Часть стран, которые, например, привыкли мы ездить отдыхать, например, в Турцию, э, потому что там дешевле отдых, отдохнуть, ты полететь не сможешь. Если ты ну, хочешь, с пересадкой С пересадкой сможешь, да. Если ты хочешь куда-то улететь. Ну, вот
1: ну, но в, Греция, в европейские ну, страны,
0: да. это вообще супер легко. Это супер дешево. Мы летали в Грецию. За, я заплатил за билет 20 евро за одного человека туда-обратно. Без... Но у тебя только рюкзак. Если ты хочешь с багажом, мы заплатили плюс 40 евро. Соответственно, это получается 60 евро за человека туда-обратно. Как мы обсуждали даже один раз, дорога, если у тебя нет машины, дорога до аэропорта и обратно на такси может стоить гораздо дороже, чем билеты на самолет, улететь в Европу. Шенген мы получали тоже здесь, если уж сразу затронуть эту тему. Мы оформлялись в посольстве Греции. И там действительно все было очень легко. Через две недели уже была запись. Мы пришли, сдали документы. Еще через две недели получили визу на год. И все отлично. То есть у тебя открывается Европа, можешь летать. Тем более сейчас все ковидные ограничения сняты. У тебя есть сертификат вакцинации. Пожалуйста, до свидания, летите везде.
1: Ну, короче, неудобно. Удобно Удобно путешествовать. Удобно, очень удобно. Ладно. Так, ну из того, что вот э, прям я встречал остался последний пункт, но мне кажется очень важный, это все медленно.
0: О, это действительно так. И первое время, когда я приехал, я же приехал из Москвы, из очень драйвового, быстрого города, и я попал в локдаун, когда помимо того, что все медленно, так еще и все не работает. Я думал, что нет. Ну вот, типа, я сейчас чуть-чуть, посмотрим, как пойдет дальше, потому что нет ничего к чему-то привык. И, а все, что есть, оно работает гораздо хуже, либо медленнее. То есть ты попытаешься там что-то заказать, таких доставок. Нет, ты в Москве привыкаешь, что открыл приложение, там, не знаю, вечером хочешь что-то приготовить, сметана у тебя нет. Открыл приложение, заказал сметану, через 15 минут она у тебя есть, пока ты что-то готовишь. Здесь такого, увы, не будет. А если ты захочешь пойти в магазин, он может быть закрыт после 7 часов, например. Такое тоже может быть. Если ты хочешь что-то оформить. Сим-карту я оформлял, они работают там в определенные дни, до определенного времени, нужно обязательно туда прийти для того, чтобы все это, это оформить, ты не можешь это сделать онлайн. Интернет домашний ты оформляешь также, при этом я для себя отметил, что они все делают, они работают, просто они делают это медленно, но пытаются Такие нюансы, они действительно есть. Первое время они тебя прям очень сильно выбешивают, что все работает медленно, что надо везде ждать, что что-то, что-то может быть не так, как ты к этому привык. Первое время сводит с ума, да? Да. Но вот спустя не год... Не выдержанных. Спустя Э-э-э-э-э. год. Ну, слушай, я первое we'reın. время ты такой приходишь, приезжаешь из Москвы заряженный такой, ого, сейчас быстренько все сделаем, и тебя... Сига-сига. Куда?
1: А ты когда-нибудь спрашивал, провайдер интернет, которого нет в твоем доме, можно ли подключиться? Нет, нет. Я нет. спрашивал.
0: Но вот сейчас, опять же, если говорить с провайдером про то, что медленно сейчас у Кейблнета появился спешл-офер, и для людей, которые в моем возрасте, можно мой тариф за 25 евро сделать 15 евро. Я позвонил, узнал, что надо сделать, и очень быстро ответили, что надо делать, какие документы, куда приехать, как быстро это оформляется. Ну, то есть, вроде, это тоже развивается. Может, поэтому спустя год не я к этому привык, а вокруг обстановка по чуть-чуть стала, может чуть-чуть быть. лучше стала работать.
1: Может быть, может быть. Значит, э, я думаю, что пора закруглять. Можно. А, а подытожить э, как э, Нет, мы не подытожим. Давай вот мы очень кратенько такое тебе зададим вопрос. Mm-hmm. Сейчас вот ты услышал много минусов и плюсов, да, которые говорят э, люди. На твой взгляд, давай обозначим три главных минуса жизни на Кипре и три главных плюса. Пусть даже они, может быть, и повторятся с тем, что мы уже сказали, а может быть, у тебя какие-то свои есть представления. Ну, давай с начнем минусы. с минусов.
0: Да. А, очень дорогое жилье.
1: Так, раз.
0: Очень плохая транспортная доступность. Если у тебя нет машины, ты не умеешь водить, ты пропал.
1: Так, Я считаю, два. Что это действительно так.
0: Но я бы, наверное, отметил, что все-таки здесь чуть, чуть-чуть чуть медленно живут люди. То есть это вообще изначально был повод, почему я хотел даже вернуться в самом начале, потому что все кажется медленным и неразвитым. Ага. Недостаточно развитым,
1: вот так. Ну давай вот достаточно. Пускай у нас будет дор- дороговизна недвижимости, транспортная недоступность абсолютная и сега-сега размеренная. Окей. Минусы. А плюсы? Тепло.
0: Ага. Для меня это огромный плюс. Возможность путешествовать в Европу очень дешево. Давай. Это второе, потому что находясь там у себя на родине, ты не сможешь это сделать. И третье, ты живешь на море.
1: Любой отпуск на море проходит?
0: Любой отпуск на море, да, действительно
1: ну все у меня нет вопросов я думаю что это хороший способ отметить твою годовщину Спасибо. На Кипре. поздравляем спасибо, от, спасибо от, большое. от лица подкаста говорит экспат поздравляем тебя с первым годом экспатство дай бог не последний спасибо спасибо всем пока пока